0: Pues nos da mucho gusto estar aquí en Chihuahua, eh, ya terminamos la reunión de seguridad y vamos a informar, vamos a escuchar a la maestra María Eugenia Campos-Galmán, gobernadora de Chihuahua, que es nuestra… Eh, anfitriona eh, que estimamos mucho por su apoyo el trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con eh, la maestra María Eugenia Campos gobernadora de Chihuahua ella va a este, introducir esta Conferencia. Luego vamos a tener el informe del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval, y al término del informe sobre la situación de seguridad en Chihuahua, vamos a, a tratar el lamentable caso, la desgracia del de accidente que costó la vida a migrantes centroamericanos en Chiapas. Va a informar el general Bucio de la Guardia Nacional y eh, también el subsecretario de Seguridad Pública. Ricardo Mejía. Eso es lo que tenemos y abrimos después para preguntas y respuestas. Entonces, la gobernadora, adelante.
1: Muchísimas gracias a todos por su presencia, saludo a los funcionarios federales que nos acompañan, sean ustedes muy bienvenidos a Chihuahua, a los medios de comunicación y a nuestro señor presidente. Bienvenido otra vez, señor presidente, a la tierra de gente valiente, noble y leal. Bienvenido sea usted a esta tierra de trabajo y de perseverancia. Bienvenido a Chihuahua. Somos Chihuahua, tierra que siempre marcó el rumbo de la historia de México. La tierra de los vencedores del desierto, la tierra que le dio refugio a Juárez ante la amenaza extranjera, la tierra que vio pasar el movimiento de Hidalgo y la tierra en la que germinó con especial fortaleza el movimiento de Villa y los caudillos revolucionarios. En este estado se vio nacer Alfaro Siqueiros y se adoptó a Juan Gabriel. Y fue también la tierra que vio nacer a Manuel Gómez Moril. Y con él, nacieron también instituciones tan importantes para la patria, como el Banco de México y el Instituto Mexicano del Seguro Social. Esta, señor presidente, es la tierra de los ideales de justicia y libertad, en la que el sueño de una patria pacífica, libre y democrática tomaron una especial fortaleza y se materializaron en el andar de muchos en el andar que se entregaron para defender la causa de un régimen autoritario que buscaba sofocarla. Es la tierra de don Luis H. Álvarez, de la defensa del municipalismo y de los recursos locales, la tierra de aquella histórica y hasta exigencia por la remuneración de los puentes fronterizos en los años noventas. Esta es la tierra que abrió paso a la alternancia democrática, con una histórica resistencia en aquel conocido verano caliente. Aquí son muchos quienes han entregado sudor, sangre y vida para generar política de verdad, política que auténticamente persiga el bien común. Y es en esta misma tierra donde hoy hay mucha esperanza. Esperanza depositada en un gobierno que está conformado por las voluntades ciudadanas, un gobierno que tiene claridad de rumbo, tiene voluntad y tiene paso firme. Como gobernadora del estado, quiero decirle, señor presidente, que siempre defenderé a mi gente, a sus sueños, sus anhelos y su paz. Pero también en Chihuahua siempre seremos aliados de quien tenga la voluntad de atender las necesidades reales de nuestros hermanos chihuahuenses y trabajar juntos para evitar el dolor que puede ser evitado. Hemos sabido reconocer que la división y la confrontación, en ella nadie pierde más que la ciudadanía. Hemos comprendido que de fondo hay una causa común y que si trabajamos juntos triunfamos como nación, pero sobre todo triunfamos como humanidad. Quiero informar a todo México que Chihuahua ha sido el escenario de una nueva forma de democracia, una democracia fortalecida por la sana convivencia política y por el llamado de priorizar los intereses de la gente por encima de cualquier distancia ideológica. Nuestra palpable de ello fue el reciente acuerdo para la resolución del conflicto en la presa Boquilla, un conflicto que causó un profundo dolor en nuestra tierra. Pero en este ánimo democrático y gracias a la mediación y la buena voluntad de ambas partes, fue posible que comenzara el proceso de liberación de la presa. La semana pasada, Tuve la oportunidad de celebrar, entre lágrimas y abrazos, junto a Rosendo Lerma, Juan Lechuga y Juan Rivera, que lloraban de felicidad solo de pensar que pasarán Navidad en casa con su familia. Agradezco profundamente la buena disposición del gobierno federal para hacer lo posible, porque como ya lo dije, de eso se trata la política, no de la confrontación, no de la división sino de reunir, de reunificar, de lograr la paz y el bien común de toda la nación mexicana. Y así también, en ese mismo ánimo, fue que encontramos escucha y trabajo en equipo en otra crisis posterior. Chihuahua es el primer productor de cebolla en el país y como se sabe, nuestro producto fue señalado de Estados Unidos de estar contaminado de salmonelosis. Y aunque ese conflicto continúa, celebramos la rápida respuesta y apoyo que recibimos por parte del secretario de Agricultura y su equipo, que nos apoyó rápidamente para certificar la salubridad de la, de la cebolla producida en Chihuahua por nuestros queridos productores. Y la misma experiencia tuvimos con la pronta resolución por parte de la Secretaría de Educación y su secretaria, por supuesto con quienes logramos una gestión efectiva para que a las maestras y maestros de Chihuahua se les pagaran sus gestiones que habían esperado durante mucho tiempo. Por esto, gracias, señor presidente. Chihuahua ha sido punta de lanza en la institución de la democracia y hoy somos escenario de una nueva forma de hacer política, una política que se sabe hacer a un lado de la distancia de las ideas, para anteponer el bien de la ciudadanía. Hoy Chihuahua resiste ante la tentación fragmentadora y luchamos por una verdadera convivencia social. Y este gran esfuerzo por alcanzar una política distinta trasciende los límites de este estado. Por eso, celebro que haya instruido al secretario de Gobernación a que se realice una reunión de cercanía con gobernadores y líderes de ideologías distintos para generar una sana convivencia política por el bien de todos. Así pues, Chihuahua tiene un gobierno en movimiento, un gobierno que está trabajando al límite de sus fuerzas y capacidades para ofrecer resultados. Le comento a las mexicanas y a los mexicanos que cuando nos entregaron el Estado, este se encontraba en su peor crisis financiera en la historia. Nos propusimos balancear el presupuesto al tercer año de la Administración. Pero gracias al gran esfuerzo que ha realizado el sector financiero, logramos desde nuestro primer año, desde este mes, un presupuesto balanceado. Hoy, señor presidente, por primera vez en 11 años, el presupuesto estatal no presentará déficit alguno, se acabó la corrupción, se acabó la discrecionalidad y hoy la transparencia vive en Chihuahua. Pero lo más importante es que hoy, con esta nueva relación, se van a atender las prioridades de la gente. Hay mucha necesidad y es mucho el dolor acumulado, dolor causado por la inacción, la indolencia y la perversidad de los gobiernos del pasado. Y estoy segura que juntos en esta convivencia política, gobierno estatal y gobierno federal podremos avanzar con mucha fuerza para llegar más lejos, más lejos en los temas que más nos unen y que son al mismo tiempo los más urgentes, el combate a la pobreza, la seguridad pública, la salud y por supuesto la nueva cultura en el uso del agua. La historia ya ha demostrado que trabajar juntos con la mirada puesta en el, en el interés superior es la única estrategia efectiva para generar el futuro en el cual aspiramos llegar. Por todo ello, insisto en Chihuahua, hay mucha esperanza en esta entidad. Más allá de la distancia de ideas, sé que tenemos importantes puntos de convergencia y que trabajando juntos, como lo hemos hecho en los últimos meses, Podemos brindar a los chihuahuenses y a toda la nación mexicana un poderoso mensaje de unidad. Podemos decir con orgullo que la buena política es posible y que cuando hay voluntad sí se pueden transformar vidas. Tienen nuestra disposición y voluntad para seguir juntos por el bien de Chihuahua. Gracias, señor presidente, y gracias a todo el equipo del gobierno federal.
2: Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar… Buenos días a todos. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública aquí en el estado de Chihuahua. Eh, adelante con las láminas. Viene un estado con 67 municipios, con 3.7 millones de habitantes y donde concentra en cuatro municipios, el 73 por ciento de su población, en lo que es Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias. En la incidencia delictiva, en lo que va de la presente administración, aquí podemos observar la lámina, el estado tiene eh, un tercer lugar en homicidios dolosos, el quinto lugar a nivel nacional en trata de, de personas, el octavo lugar en robo de vehículos, el doce lugar en robo a casa habitación, todos estos cuatro delitos están eh, este, con una tendencia a la baja. El secuestro tiene una tendencia a la alza y ocupa el 19 lugar. Eh, el robo en transportes, eh, el 25 lugar con tendencia a la baja. Y la extorsión, un 30 lugar a nivel nacional con una tendencia hacia la, hacia la alza. Y el total de delitos de impacto, el estado tiene el octavo lugar. Vamos a ver cada una de las, de las gráficas, homicidios dolosos eh, en el mes de octubre, que es el último mes donde tenemos información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, eh, se presentaron 150 casos de homicidios dolosos eh, con 1.733 eh, casos que se han presentado a través del año 2021. En trata de personas, únicamente hubo un delito de esta naturaleza, 16 llevan en el 2021. El robo de vehículos, 369 en el mes de octubre, con la tendencia hacia la baja y con una cantidad de 3.053 robos de vehículos en el 2021. El robo a casa habitación, otro de los delitos con una tendencia a la baja, 232 en octubre, 2130 eh, este, eventos eh, sucedidos en el 2021. En el secuestro, eh, aquí vemos la gráfica, tiene el 19 lugar, se presentó un delito nada más de esta naturaleza en octubre, llevan 23 en el, en el 2021. Eh, si vemos, eh, aunque la tendencia es a, hacia la alza, no es una gran cantidad de, de, de delitos de esta naturaleza en comparación con otros estados y de ahí que tiene el 19 lugar. El robo en transporte, una tendencia a la baja, tres eventos solamente en octubre, con 26 en lo que va del año. En la extorsión, en octubre no se presentó eh, ninguno. Aquí vemos la gráfica cómo se, se eleva en agosto, que fue eh, el mes en que más se presentó este delito. Fueron 11 y esto genera que en el 2021 lleve eh, 16, igual a lo que se había presentado en el 2020. En total de delitos de, de impacto eh, tiene 3.068. Eh, Delitos registrados en, en, el, en octubre con una tendencia a la baja: eh, 29.364 delitos en lo que va del año 2021. En cuanto a, al total de homicidios dolosos por entidad federativa, en lo que va de la administración, y hasta octubre tiene el cuarto lugar, arriba de la media. Eh, nacional y por cada 100.000 habitantes tiene el tercer lugar, también obviamente arriba de la media. Los municipios con mayor incidencia delictiva en homicidio, doloso, robo de vehículos sin arco tenemos a Ciudad Juárez, a Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias e Hidalgo del Parral. En ese orden aquí tenemos los números: 29 mil de este, eventos delictivos del, de esta naturaleza que se presentaron en, en Ciudad Juárez. Es el, la mayor cantidad de este, representada en el Estado. En cuanto a seguridad pública de, 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 en el Estado de Chihuahua, se tienen 983 elementos eh, de policiales del Estado, 6200 municipales, haciendo un total de 7.183. De ellos son 6.531 elementos operativos, están de conformidad con el promedio de la ONU con un déficit del 36 pero sí donde tienen la mayor cantidad de eventos delictivos, ahí están desplegadas las fuerzas de seguridad del Estado y de los municipios también coadyuvando con el Estado. En cuanto a fuerzas federales. Aquí en Chihuahua tenemos a, al Ejército y Fuerza Aérea con un total de 5.854 elementos operativos de la Guardia Nacional, 2.288, para hacer un total de 8.142 elementos operativos. Que estos sumados a los elementos operativos, los 6.531 de las fuerzas estatales. Y municipales hacen un total general de 14 mil hombres que trabajan de manera coordinada con la, en las diferentes áreas, las diferentes coordinaciones regionales de la Guardia Nacional en las que se divide el estado. Adelante, por favor. Aquí tenemos las 10 las coordinaciones eh, en las que está dividido, que son… Eh, eh, Chihuahua, Cuauhtémoc, Nuevo Casas Grandes, Juárez, Delicias, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Huachochi, Ciudad Guerrero y Urique. Son las diez coordinaciones. Eh, en la construcción de compañías de la Guardia Nacional, en el 2019 se construyó una compañía en Ciudad Juárez, en el 2020, diez compañías en Ignacio Zaragoza, Villa Humada, Guerrero, Ciudad Juárez. Chihuahua, Aldama, Ojinaga, Valle de Zaragoza, Jiménez. En el 2021 ya se concluyó la de Camargo y para el 22-23, dentro del Plan de Desarrollo de la Guardia Nacional, están consideradas otras tres compañías de la Guardia Nacional que tendrán ubicación dos, dos en guautemoc y una en Chihuahua y además una coordinación de batallón, de tal forma que el Estado tendrá 16 instalaciones de la Guardia, 15 compañías y la coordinación. Y adicionalmente, el, el Ejército cedió cuatro instalaciones para ser empleadas por la Guardia Nacional en su despliegue. En cuanto a resultados importantes del Estado por las fuerzas federales, tenemos la destrucción de 8824 mil plantíos, 1.354 hectáreas de este nervante radicados, eh, 25.6 toneladas de, de marihuana asegurada, 96.9 kilogramos de semilla, 481.7 kilogramos de cocaína, 785 kilogramos de metanfetaminas. En cuanto a fentanilos, 86.42 kilogramos de este enervante y 5.386 pastillas, 1.583 vehículos asegurados, 1.976.000 eh, pesos y casi 4 millones de, de dólares asegurados. Eh, armas cortas, armas largas, municiones. En cuanto a seguridad, instalaciones estratégicas se le dan seguridad aquí en el estado a 11 instalaciones, una de Pemex, una de del SAT y, una, y nueve de Comisión Federal de Electricidad por 222 elementos del Ejército Mexicano. En el robo de hidrocarburos, el estado eh, cuenta con seis ductos que, que lo atraviesan de norte a sur y este, se han localizado 139 tomas clandestinas, siendo Chihuahua el que tiene la mayor cantidad de estas tomas, 82. Y también en cuanto a aseguramientos, se han hecho 128 aseguramientos de vehículos, 17 predios, 34 personas y se han recuperado más de un millón de litros de combustible. En, lo, en cuanto a recursos federales y estatales en materia de seguridad, pública En cuanto al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, eh, la parte federal aporta 286.6 millones de pesos, el estado 94.5 millones para hacer un total de 381.2 millones millones de pesos. Y en el Fortamun, que es el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, eh, el, el, la federación aporta 2.580.9 mil millones de pesos. Los programas sociales eh, del gobierno federal presentes aquí en el estado, eh, se tienen nueve de ellos. Eh, dentro de los objetivos que, que tienen a nivel social también se considera pues, eh, como un objetivo ir hacia las causas que originan el delito. Estos nueve programas tenemos becas del Bienestar Benito Juárez, eh, personas adultas mayores, jóvenes construyendo el futuro, microcréditos, bienestar de personas con discapacidad, eh, apoyo para el bienestar de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, el crédito a la palabra, jóvenes escribiendo el futuro, seguro de vida para jefas de familia, siendo un total de beneficiarios de 661.144. Y un monto en recursos que llega al Estado por estos nueve programas de 7.625.1 millones de pesos. El Banco del Bienestar está presente en el Estado, estará con 67 sucursales de ellas. Llevamos concluidas 26, en ejecución tenemos cinco y tenemos 36 por iniciar. Aquí nos faltan los terrenos que, que no, los, no contamos con ellos todavía, se están consiguiendo. El plan DN3 y plan de la Guardia Nacional en la presente administración se han empleado 9.603 hombres. 1.184 vehículos, cuatro aeronaves, en lo que son deslaves, accidentes, lluvias y ciclones tropicales, incendios forestales y sistemas invernales, que es la mayor cantidad de eventos en los que se han participado, 282 de ellos. Y finalmente, en cuanto a búsqueda y rescate, se han participado en 10 eventos, se han rescatado 18 personas y se han asistido a 39 es todo, señor presidente. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente, buenos días. Voy a permitir eh, informar sobre el accidente en, la, en el estado de Chiapas el día de ayer. Con información que nos proporcionó principalmente el Instituto Nacional de Migración, SEDENA, la Guardia Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Gobierno del Estado, Protección Civil y el, el Gobierno Municipal de Chiapas de Corso. Adelante, por favor. El día de ayer, aproximadamente a las 15.30 horas, se reportó la volcadura de un tráiler que transportaba migrantes, esto en el kilómetro 9 de la carretera Tuzla-Chiapa de Corzo, es en la salida de una curva y en esa, a la salida de esa curva se encuentra un puente peatonal en el cual se estrelló el, el tráiler. Este tráiler era una de la empresa Z Transportes, con las placas que, que vemos en la lámina, y su domicilio social se encuentra en el kilómetro 291 de la Autopista México-Veracruz. El vehículo siniestrado trasladaba en dos cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar, hasta las 22 horas, y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. Los lesionados fueron trasladados vía terrestre y aérea en diferentes unidades médicas a diversas instituciones de salud, tanto en Tuxtla Gutiérrez como en Chiapa de Corso. Desde el momento del accidente, diversos servicios de emergencia y de la propia comunidad de la Colonia El Refugio concurrieron al auxilio de los heridos. Las diversas instancias que acudieron al lugar del, del accidente fueron servidores públicos del gobierno del Estado, del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional, del IMSS, de Protección Civil de Chiapas, Protección Civil de Chiapas de Corso de la Cruz Roja, Rescate Urbano, Policía Estatal, Bomberos, Tránsito Municipal y ERUM. Poco después se trasladó a la ciudad, desde la Ciudad de México y hasta Tuzla Gutiérrez la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil con un equipo de Protección Civil para auxiliar en las acciones necesarias por el accidente. Según testimonios de los propios migrantes, eh, ellos ingresaron desde varios días antes por la frontera México-Guatemala, principalmente por la Mesilla y se fueron concentrando en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en varias casas de seguridad en las cuales los, los alojaron o los tuvieron personas dedicadas al tráfico de personas. Después, el día de ayer los subieron a las cajas de del tráiler y a las 14 horas, más o menos, iniciaron su movimiento. Por eso, también aquí es importante recalcar que este vehículo no había cruzado ninguno de los puestos de revisión que se tiene para rescate de migrantes. Posteriormente, acerca de las 17 horas la Fiscalía Estatal tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación por delito de homicidio contra quien resulte responsable. La Fiscalía General de la República dio a conocer que va a traer el caso. Algunas de las acciones realizadas es, eh, fue una permanente coordinación entre autoridades del nivel federal, estatal y municipal. Se brindó aten atención médica a los migrantes heridos y sus familias. Se proporcionó servicios consulares para, para trámites de repatriación, apoyo con servicios funerarios se proporcionó hospedaje y alimentación con apoyo del instituto nacional de migración a los migrantes que están a salvo a los migrantes ilesos se les otorga se les otorgará visa perdón tarjeta por razones humanitarias para estar en el país regularmente y transitar y autorización para trabajar El reporte preliminar es de 105 personas lesionadas, 83 hombres, 22 mujeres eh, están hospitalizados en diferentes hospitales de Chiapa de Corzo y Tuzla Gutiérrez. Personas fallecidas en el lugar fueron 49 y posteriormente 5 que fallecieron en los diversos hospitales para hacer un total de 54 y estaban hasta ayer siete personas con identidad desconocida, para hacer un total de 166. Las nacionalidades de las personas lesionadas, 95 de Guatemala, una de Honduras, una de México, una de Ecuador, tres de República Dominicana y cuatro sin definir. También se tiene registro de 19 menores de edad, tanto de Guatemala como de Honduras. Y tenemos en la lámina todas las autoridades que el día de ayer participaron en, esta, en este evento para atender la eh, emergencia. En un, vemos incluso grupos de voluntarios que se sumaron con un espíritu de solidaridad con el personal que resultó afectado. ¿Sería cuántos, señor presidente? ¿Los menores de edad o No, los menores de edad todos son de las personas que están en hospitales.
4: Gracias, muy buenos días a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente, señora secretaria de Seguridad. Eh, con relación al evento de ayer, queremos hacer una recapitulación de otros eventos donde gracias al apoyo de la Guardia Nacional y las fuerzas de seguridad se ha logrado salvar vidas, rescatar eh, migrantes que eran eh, trasladados en condiciones infrahumanas y con un alto riesgo y que afortunadamente no derivaron en tragedias como la ocurrida el día de ayer. Este evento del 3 de diciembre fue en Tecamachalco, Puebla, a las 5.35 de la mañana se ubicó un tracto camión con una caja refrigerada, acoplada, que llevaba en el interior 205 personas migrantes, la Guardia Nacional le, lo persigue al vehículo porque lo vieron sospechoso, el vehículo se para, el chofer se da a la fuga y un sujeto que iba escoltando la unidad trata de sobornar elementos de la Guardia, ahí lo agarran en flagrancia y al abrir la caja, siguiente, Siguiente, por favor. Se puede ubicar que era una caja semirremolque totalmente eh, adaptada, con hileras para ventiladores, estructura tubular y depósitos de agua, toda una infraestructura para el tráfico migrante. Aquí es importante señalarlo porque este evento que fue el 3 de diciembre era un traslado eh, de Veracruz a Tamaulipas, pasando por Puebla. Ya esta situación fue eh, presentada por la Fiscalía General de la República en coordinación con, con las instancias de seguridad estatales y locales, ya están vinculados a proceso penal y la persona que intentó sobornar está sujeta a prisión preventiva justificada. Siguiente. Tenemos ya ubicado también a los propietarios de los vehículos y por razones de debido proceso y confidencialidad no damos más datos, pero toda la estructura criminal dedicada al tráfico migrante ya está vinculándose en las carpetas de investigación y en los procesos penales. Siguiente. Este fue otro evento en octubre, el 7 de octubre, en Oyama, Tamaulipas. Aquí, a partir de la buena intervención de las fuerzas de seguridad y también el apoyo de algunos detectores de rayos, rayos gamas, se logró identificar a tres tractocamiones, cada uno con dos cajas refrigeradas que transportaban a 634 migrantes en su interior. Siguiente. Los Migrantes eh, rescatados salieron de Puebla y serían trasladados a eh, Monterrey para continuar después su, su ruta. Aquí, afortunadamente, se logró identificar a, a los vehículos, se abrieron los tractocamiones, siguiente, y se logró rescatar a estos migrantes, entre los cuales iban 196 menores de edad. Siguiente. Ya se tiene también identificados los vehículos propietarios y se está haciendo todo un trabajo de judicialización y fortalecimiento de la investigación. Ya están vinculados a proceso penal y siguen las pesquisas para ir también contra los propietarios. Siguiente. En el evento del día de ayer que ya dio cuenta el general Luis Rodríguez Bucio, también referir que la... Que el camión y la caja semirremolque, esta caja semirremolque tenía aperturas en la parte superior, cuatro aperturas, suponemos que para que los migrantes pudieran eh, tener mayor ventilación o respirar, pero esto también al final del día cuando hubo el evento trágico, también pudo haber afectado eh, su seguridad y poder haber salido proyectados cuando se dio el siniestro. Decirles que ya se tiene también ubicado vehículos, placas, propietarios eh, de estos eh, tractocamión y del semirremolque y por cuestiones de debido proceso y también para cuidar la investigación no se van a, a profundizar. En un primer momento la Fiscalía Local abrió la carpeta de investigación, pero ya fue atraída por la Fiscalía General de la República. Siguiente. Bueno, aquí está lo del, lo del evento, ya no, no vamos a detenernos mucho, evidentemente el hacinamiento y las condiciones en que llevan trasladados, además de las aperturas en la caja, afectaron también la seguridad de los migrantes. Siguiente, siguiente. hubo otro evento también en noviembre en Veracruz, donde también fueron eh, interceptados por las fuerzas de seguridad. Personas que trasladaban también en condiciones infrahumanas a migrantes, también se logró rescatar y se logró también eh, vincular a proceso penal. Siguiente. Creo que ahí concluiría. Decirles, pues, que en octubre, eh, en llama Tamaulipas, ya están vinculados a proceso, eran 630 y tantos migrantes. En Veracruz en noviembre, también 600 migrantes, en Tecamachalco, Puebla, el día 3 de diciembre y el día de ayer el tráfico evento, pero ha habido literalmente varios rescates humanitarios y se le ha impedido el actuar a estos traficantes y ya están judicializadas las carpetas, hay vinculaciones penales y se va a continuar con la investigación. Coadyuvando con el Ministerio Público. Aquí nos ha apoyado mucho también, decirlo, comunicaciones y transportes, las fiscalías locales, las áreas de seguridad, la Guardia Nacional, las Fuerzas Militares y desde luego la Fiscalía General de la República. Sería cuanto, presidente.
5: Dalila Escobarde a eh, ¿No se escucha ¿Ya? ¿Ya? Buenos días, presidente. Eh, pues preguntarle sobre este caso, eh, precisamente eh, lo que ustedes mencionan, ya hay investigaciones en curso, ya se iniciaron, pero eh, bueno, pues independientemente de este hecho, lo que algunas casas de migrantes informaron en un comunicado es que justo, y bueno, pues sí, eh, eh, se debe al tema de las política, la política migratoria que se tiene. Yo quisiera preguntarle a usted independientemente de las investigaciones, como Estado, como país de tránsito, qué es lo que permite que sucedan este tipo de situaciones y también saber si en efecto no se pasó por un retén, porque se mencionaba que sí había pasado por algunos retenes y que precisamente eh, pudo haberse eludido el hecho de que iban migrantes en esta caja de trailer.
0: Bueno, primero este, expresar nuestro dolor por estos hechos tan lamentables, tristes, y enviar un abrazo fraterno a los familiares de los que perdieron la vida en este accidente. Eso es lo principal, duele mucho cuando se dan estos casos. Hemos venido insistiendo de que hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos y les puedo hablar de dos eventos recientes en los que he tratado el problema mi intervención en la ONU este versó sobre este problema, este fenómeno de la migración. ¿Por qué es este fenómeno de migración mundial? Bueno, porque impera la corrupción en el mundo y hay una monstruosa desigualdad. De económica y social, y hay regiones del mundo completamente en el abandono, hay 750 millones de seres humanos que sobreviven con dos dólares diarios, mientras la minoría vive colmada de atenciones, de privilegios, acumulando cada vez más riqueza mediante la especulación financiera y sin escrúpulos morales de ninguna índole. Eso lo expresé en la ONU, pero además hablé del caso de Centroamérica en particular, a la semana en la Casa Blanca volví a tratar el tema, inclusive pidiendo que se actuara de inmediato, porque es muy grave la situación. No es este lamentable caso. Hemos tenido que enfrentar otros casos también de violencia donde son agredidos migrantes y propusimos que de manera urgente se aplicaran en Centroamérica los programas de bienestar que estamos nosotros aplicando en Chiapas, se lo propuse al presidente Biden, el Sembrando Vida, el de las becas para los jóvenes, el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y me acuerdo, ya están los textos, a lo mejor hasta podrían poner de que Hablé de que habían alrededor de 300 mil personas en riesgo de migrar en Centroamérica y que había que actuar de inmediato. No se ha podido lograr el que se atiendan las causas. Que originan el fenómeno migratorio. Ojalá y esto, porque estas desgracias tienen que servir, este dolor, para que se tome conciencia y se atienda el problema de fondo.
5: ¿Considera que en Estados Unidos hay voluntad política, pero sí, no hay acción? No hay
0: acción. Hay este. lentitud en mis cartas en un texto que le envía el presidente Biden, hablo también de este asunto y ya eh, lo último es un llamado desesperado uno de mis textos a que se actúe pero igual allá tienen que enfrentar a un elefante reumático que no camina, este, no eh, actúan de manera ejecutiva y esto pues amerita una atención urgente. Eso es lo que puedo comentar.
5: ¿Qué tiene, que, ¿Qué tiene que pasar en estos casos para que se actúe? Pero también preguntarle si el programa de Quédate en México pues iba a representar seguridad para los migrantes y qué responsabilidad tiene México sí, como país de tránsito. Un programa
0: este, que va a seguir eh, permitiendo que cuidemos nosotros a los migrantes y lo vamos a seguir haciendo pero estamos hablando de flujos migratorios de miles de personas entonces hay que atender el problema en las comunidades de origen que la gente no se vea obligada a emigrar esa es la mejor opción y lo otro que también se los planteé tanto al presidente Biden como al primer ministro Trudeau, desde que se acepte una realidad, se requiere tanto en Estados Unidos como en Canadá fuerza de trabajo, no tienen mano de obra. ¿Por qué no regular, ordenar el flujo migratorio? ¿Por qué no implementar de inmediato un programa de visas temporales de trabajo? En Canadá se tiene y funciona, en Estados Unidos hay también un programa, pero muy limitado. Desde luego eh, no es un asunto eh, sencillo para el presidente Biden. Yo noté que él tiene voluntad de apoyar a migrantes, incluso presentó una iniciativa para regularizar la situación de los migrantes. Eh, mexicanos, a 11 millones de migrantes, pero hay oposición y hay también allá politiquería. Los partidos. Por eso nosotros vamos a estar pendientes, con todo respeto, de la decisión que tomen los partidos. Y sin caer en injerencismos, vamos a, este, a señalar respetuosamente qué partido ayuda, apoya a migrantes que por necesidad tienen que irse a buscar la vida a trabajar honradamente en Estados Unidos. Y qué partidos no, no vamos a quedarnos callados y si maltratan a los mexicanos en Estados Unidos. Ahora que fui, puse el énfasis en que hay 38 millones de mexicanos en Estados Unidos. La el segundo grupo de población hispano, son los hermanos puertorriqueños, 5 millones, pero los mexicanos son 38 millones. Y la comunidad cubana, los hermanos cubanos, que tienen mucha influencia en Estados Unidos, son cuatro millones. ¿Y por qué el maltrato a los 38 millones de mexicanos? Y no solo hablamos por los mexicanos, hablamos por todos los migrantes. Y ese es el plan que estamos proponiendo para Centroamérica. Esto es la mejor forma de evitar estas... Tremendas desgracias. ¿Mande? No, este, al contrario, vamos a seguir insistiendo en que el problema migratorio no se resuelve con medidas coercitivas, sino que tienen que darse oportunidades de trabajo, de bienestar a los migrantes, porque la gente no sale de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en Guatemala?, ¿qué es lo que hay que hacer en Honduras, en El Salvador? Pues invertir, impulsar el desarrollo, que haya programas de bienestar. Nosotros en Chiapas que eso se los planteé a las autoridades de Estados Unidos, se los he dicho muchas veces. Tenemos 80 mil sembradores trabajando en 200 mil hectáreas, sembrando árboles frutales, maderables. Pues es pasar ese programa. A Guatemala, a Honduras, a El Salvador, son las mismas condiciones de medio ambiente. Chiapas pertenecía a Centroamérica, es la misma cultura o las mismas culturas, no hay diferencias. Lo mismo en Chiapas, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro le da trabajo a 30 mil jóvenes, eso mismo, hacerlo en Guatemala, hacerlo en Honduras, hacerlo en El Salvador, nosotros ya estamos ayudando, en los países centroamericanos, pero desde luego no es suficiente, estamos nosotros entregando becas y apoyando en Centroamérica, pero se requiere un programa de urgencia para evitar que la gente tenga que emigrar. Y además, pues eh, quitarles este a los traficantes de personas ese negocio inhumano que llevan a cabo todos los que se dedican a enganchar. Este, a migrantes, estos transportistas, pero hay que atender las causas, eso es lo que puedo. Gracias,
5: seguirse. presidente. En un segundo tema, bueno, pues usted ha hablado en varias ocasiones de que pues en anteriores administraciones había las empresas consentidas, esto eh, pues sucede, sigue sucediendo en otros ámbitos, bueno, en otro poder… Pero no te escuché. Eh, usted ha hablado en varias ocasiones de que ha habido en, a, en anteriores administraciones eh, empresas consentidas. Esto sigue sucediendo en otros poderes, por ejemplo, en el caso del Senado de la República, de que desde hace años, desde 2015 por lo menos, ha tenido empresas pues, consentidas con las que eh, han otorgado contratos por más de 287 millones de pesos. Son empresas que además confabulan entre sí para encarecer lo que ofrecen y que entre ellas gane alguna, este tipo de contratos simplemente, bueno, pues es, una, es parte de una investigación que se lleva a cabo eh, también en nuestro medio, que habla de empresas eh, eh, que tienen de nombre 3W Educación, Tecnologías Digitales Alternas de México, ISA Edificaciones y Gaini SC. Se ha hecho investigaciones al interior del propio Senado, al final el resultado fue que pues no, eh, no encontraban como grandes irregularidades, a pesar de que la propia, eh, la propia auditoría interna me indica que todas las irregularidades en las que caen estas empresas pues no caben, por supuesto, en los estatutos. ¿Qué llamado hace a este tipo de instancias? Sobre todo que se siguen haciendo contrataciones a empresas que son consentidas y que no deja de suceder desde años anteriores a esto.
0: Pues es un asunto del Poder Legislativo, de la corrupción que sigue este, imperando, que es el principal problema del país, se ha avanzado muchísimo, pero… Hace falta seguir limpiando y tenemos también que ser respetuosos de la autonomía de los poderes. Nosotros estamos limpiando el Poder Ejecutivo y sí puedo decir a tres años de gobierno saco mi pañuelito blanco, no hay corrupción, aunque no les guste a mis adversarios, ya no hay los grandes negocios que se hacían con la autorización de la Presidencia de la República, el entregar contratos para construir gasoductos y pagar precios elevadísimos, ya eso ya no, ya no se privatizan los reclusorios también para pagar hasta 5 mil pesos por recluso diario, por el servicio de empresas que recibieron esos contratos porque tenían influencias algunas. Vinculadas a medios de información, dueños de medios de información. Ya eso no se permite. No hay corrupción arriba, pero tenemos que seguir limpiando, purificando la vida pública. Hace falta más. Este, y que cada quien haga lo que le corresponde Aquí en Chihuahua este, celebro que la gobernadora esté hablando del combate a la corrupción, porque eso ha afectado mucho a Chihuahua, mucha corrupción en este estado, este, se han dedicado a saquear el estado de Chihuahua, no en tiempos recientes, ya lleva décadas el saqueo en Chihuahua. Entonces ya basta de la corrupción en todo el país. ¿Y Entonces que lo se que plantea es el Senado. Si hay elementos, si hay pruebas, también, aunque ustedes no tengan, pues eh, esa función porque su trabajo es informar, hacer investigaciones y dar a conocer todas estas anomalías, pues también que ayuden y como ciudadanos, mujeres y hombres, si tienen esas pruebas hay que presentarlas, no solo quedarnos en la denuncia pública, sino todo lo que este, investigan, que obtienen con su trabajo de investigación periodística a la fiscalía, ayudan mucho este, haciendo eso, para que no quede solo en este, la denuncia pública. Es importante la denuncia pública, pero tenemos que dar el otro paso presentar la denuncia en las instancias judiciales o entregar la información a instancias que puedan presentar esas denuncias. ¿Mande? De
5: hecho, estaba dentro del propio legislativo esa investigación, está dentro de la propia auditoría. Y hay
0: que seguir ahí y denunciándolo y no eh, cansarse, no darse provencimiento.
5: Finalmente, nada más, ¿cómo le fue con los empresarios ayer? Sí le hablaron de este tema de, de la reforma energética, energías limpias, ¿cómo le fue ayer? Sí, hablamos
0: este, con mucha este, claridad, franqueza y también con respeto. Hablamos sobre el tema de la industria eléctrica y les dije que se abusaba en otros tiempos y se pensaba nada más en el negocio privado, en que le fuera bien a una empresa, aunque le fuera mal al país. Le puse el ejemplo de los gasoductos, cómo hicieron este jugoso negocio en contra del interés nacional, engañaron de que iban a construir 12 termoeléctricas y que necesitaban gas para abastecer esas termoeléctricas. Entonces, no hicieron las termoeléctricas, pero sí compraron el gas a precios elevadísimos en beneficio de las empresas, hicieron su agosto. Hicimos una negociación, se redujo el precio que se había pactado originalmente en la compra del gas pero de todas maneras tenemos 40 de gas que se está pagando sin que podamos usarlo, porque se compró en demasía y lo tenemos que estar revendiendo, claro, a precios bajos en Texas para no perder tanto. Estos empresarios o traficantes de influencia pues no pensaron en que de esa manera pues se daña la hacienda pública y al final de cuentas si quiebra la Comisión Federal de Electricidad nos afecta a todos los mexicanos, pero la codicia es mucha, es una especie de enajenación. Aquí le cortaron la cabeza. El cura Hidalgo, nombre extraordinario, que venía a refugiarse al norte, como lo mencionó gobernador, porque venían hacia Estados Unidos, porque antes Estados Unidos tenía un sistema político donde se garantizaban las libertades, un sistema judicial que garantizaba el derecho a la defensa de las personas. Entonces, por eso eh, todos los grandes dirigentes, los héroes de nuestra patria, en los momentos más difíciles procuraron venir hacia el norte, Hidalgo, Juárez. estuvo. Dos años en Chihuahua y en Paso del Norte, lo que es ahora Ciudad Juárez, por lo mismo. Y Madero, igual, entró por Juárez para enfrentar a los militares porfiristas. Acá estuvieron en el norte, en Estados Unidos, los Flores Magón, porque en el tiempo de Porfirio Díaz... Pues no había tribunales, era la ley fuga, mátalos en caliente. Y en Estados Unidos los podían tener en la cárcel, entonces tenían la esperanza, podían salir, un juez podía darles la libertad y acá no. Bueno, regresando a Hidalgo, decía… Ustedes los oligarcas, cuando lo estaban juzgando, su único dios de ustedes los oligarcas es el dinero, por eso el odio. Imagínense, cortarle la cabeza y exhibir su cabeza en la plaza principal de Guanajuato, 10 años como escarmiento al padre de nuestra patria. Entonces, la ambición al dinero. Entonces ayer hablamos de eso, el caso de la industria eléctrica, lo mismo. ¿Cómo es posible que una empresa una gran corporación económica, financiera, pague menos luz proporcionalmente que lo que paga un hogar, un consumidor de clase popular o clase media, o que una gran cadena comercial pague menos luz que lo que paga una tienda de abarrotes en un pueblo, en una colonia, que tienen que apagar sus refrigeradores, mientras las grandes tiendas comerciales, las corporaciones, día y noche mantienen sus centros comerciales alumbrados como si fuese de día. Pues eso hablamos. Entonces, ¿cómo buscar un arreglo? Porque resulta que estamos subsidiando a los consumidores, pero es más el subsidio que se destina a las grandes empresas, mucho más... Y desde luego se argumenta, bueno, es que esa, esas eran las reglas antes, no puede haber un cambio de reglas, no puede haber un cambio de señal, porque entonces ya no hay confianza. Pues sí, esas eran las reglas y es legal, porque pues eran los dueños del país. Y hacían las leyes a la medida de sus intereses, hasta compraban a legisladores para llevar a cabo sus reformas, de eso hablamos. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a dialogar y ya se está haciendo, se está llevando a cabo un diálogo. Pero hay cosas en donde no vamos, de una vez lo adelanto, eh, a ceder, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el dominio de la nación sobre el litio. Ese mineral estratégico debe ser de la nación. No se puede privatizar, porque no se ha hablado de eso, nada más se habla de la industria eléctrica. Pero yo sé que lo que les importa mucho a quienes se dedican al tráfico de influencia es lo del litio. Y a nosotros nos importa mucho porque eso es lo que permite que el país pueda desarrollarse de manera autónoma, independiente y garantizar el avance tecnológico en beneficio de las nuevas generaciones de mexicanos. ¿Litio? No. Lo de la cuestión eléctrica, sí. Y se llegó al acuerdo de que eh, se va a continuar con el diálogo, pero que tiene que haber una revisión para buscar los equilibrios. Se los planteé con mucha claridad. Les dije que llevo tres años enderezando en tuertos de esto de los gasoductos, de los reclusorios, lo de la compra de la medicina, otra gran tranza, 100 mil millones de pesos compraban de medicina a 10 empresas vinculadas al poder. Ahora estamos revisando contratos de las concesiones que dieron de última hora para el mantenimiento de carreteras. Y cosas como, por ejemplo, los contratos que dieron para la extracción de petróleo, 110 contratos. ¿Saben cuántos este, están funcionando o cuentan con inversión? Dos. a qué se dedicaron si les dieron las concesiones, las famosas rondas para entregarles este territorio y que pudiesen explorar y perforar pozos petroleros y extraer petróleo. Pues a la especulación. Muchos de los que recibieron las concesiones, familias de Salinas de Gortari, ya vendieron, hicieron su agosto, obtuvieron las concesiones, ya vendieron sus acciones a los fondos de inversión. Entonces ya eso, ya no, eh, aún con este nivel de claridad y de franqueza, fue una reunión muy importante, porque hay que decirlo, no todo el que tiene es malvado, hay gente que se dedica a invertir, que genera empleos y que merece respeto y va a contar siempre con nuestro apoyo. Pero hay otros que son traficantes de influencia, delincuentes de cuello blanco, pero no son todos los empresarios. Es una minoría la que se malacostumbró a vivir al amparo del poder público de hacer jugosos negocios con el tráfico de influencias gente que de repente se dedicaban a la panadería a hacer pan y se convirtieron en empresarios petroleros o se dedicaron a la industria eléctrica nada más porque tenían agarraderas, tenían influencia, pero eso ya afortunadamente se terminó.
6: Gracias, presidente. Eh, si me permite hacer algunas preguntas al, al Gabinete de Seguridad sobre el sí. tema de los migrantes, eh, preguntarles de manera general eh, qué tanto se ha logrado identificar a las bandas de traficantes de migrantes, si son las mismas bandas que operan en otras actividades ilícitas eh, del narcotráfico o son bandas que se dedican exclusivamente a esto. Y sobre este caso particular, preguntarles a, hacia dónde iba este, este tráiler junto con el otro. Eh, cuánto les habían cobrado, eh, si se ratifica entonces que no había ningún retén, porque hay versiones ahí contradictorias, si se no habían pasado absolutamente ningún retén y si entre las personas que lamentablemente murieron no había tampoco ningún menor de edad.
0: Ricardo.
4: Gracias. Eh, como lo comentamos en la presentación, ya hay varios casos judicializados. Tenemos una mesa de judicialización para atender el tema del tráfico ilícito migrante. Hay ya, sobre todo por el lado de la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales, más de 1600 carpetas de investigación. Ya hay una cantidad muy considerable de vinculaciones a proceso, y en estos últimos eventos, el de Oyama en Tamaulipas, el de Tecamachalco en Puebla, el de Veracruz y el día de ayer, eh, ya van muy avanzadas las investigaciones, ya hay eh, vinculados a proceso, en el caso de Tecamachalco con prisión preventiva, otros sujetos, otro tipo de medidas cautelares, pero se ha logrado avanzar también en ir eh, vinculando toda la estructura criminal. ¿A qué me refiero? Desde el que pone los tractocamiones, el que pone las cajas, el que tiene las redes de enganchadores o coyotes o polleros, como se les dice en el argot, hasta también eh, identificar cuestiones de carácter financiero. Eh, tenemos mucha confianza en que va a haber eh, eh, sentencias eh, ejemplares, sobre todo porque se está poniendo en riesgo la vida de menores y de personas en condiciones de vulnerabilidad. Como ustedes pudieron apreciar, hay pues, una infraestructura criminal donde han adaptado cajas y afortunadamente la buena intervención de la Guardia Nacional, de las Fuerzas de Seguridad, pues ha evitado eh, tragedias eh, cuando incluso los eh, llevan en condiciones totalmente infrahumanas. Eh, con relación a lo del retén no, no, hubo, no hubo tal, está eso eh, circulando como una manera de tratar de, de desacreditar el, el trabajo. No hay tal, eh, ellos abordaron en, en San Cristóbal, como aquí lo narró el general Rodríguez Bucio, y a través de las cámaras, de las casetas, ya se tiene identificado el, el, el vehículo al momento que, que cruza la caseta de Chapa de Corso y estamos avanzando muy bien, tenemos ya ubicadas empresas, eh, propietarios, todo, pero por secrecía de la investigación y también para no alertarlos no, no vamos a abundar sobre el particular. Gracias.
6: ¿Iban hacia Estados Unidos?
4: Lo que, lo que tenemos conocimiento es que ellos irían hacia Puebla en un primer momento y luego ya después continuarían su ruta, como ustedes pudieron apreciar eh, en el evento de, de principios de este mes, eh, fueron eh, rescatados en Tecamachalco, otros en Veracruz y otros en Tamaulipas, es digamos la ruta la ruta que van, que van siguiendo de, de tráfico humano. ¿Se
6: sabe cuánto les habían cobrado? Perdón.
4: No, tenemos, no tenemos conocimiento ahí. También ahí valdría la pena comentar que dada la, la situación de, de vulnerabilidad de muchos de ellos eh, y el temor, no es difícil que, que ellos eh, comenten esto, eso a veces complica la judicialización de los procesos, pero afortunadamente con toda esta eh, inteligencia y todo este seguimiento que hay, a, a vehículos, a cajas, se ha logrado ya asegurar y también vincular a proceso penal, a choferes y operadores y ahorita vamos por los propietarios. ¿Sería cuánto? Gracias. No, no lo podemos determinar hasta ahorita, no lo podemos porque no hay, no hay elementos, pero sí en algunos casos sí hemos visto que es una misma red de propietarios, incluso también de, de origen, también de lugar, del lugar de donde surgen. En su momento, seguramente esto se podrá compartir, pero ahorita está en el mero proceso de, de investigación. ¿Sería cuándo?
0: De, de los fallecidos, nos informan que hay un niño. Una niña de 16 años, una adolescente. La mayoría de Guatemala.
6: Gracias, presidente. Eh, estaba pendiente también un informe del Quédate en México y del, del canciller, que todavía no lo ha, lo ha dado a conocer, y de lo de los agentes de la DEA, digo, para otro día que sí, pudiera quedar. Sí. Y no sé si pudiera preguntarle a la, a la gobernadora o si usted tuviera algún reporte, porque este Quédate en México inició justo en Ciudad Juárez, eh, si ya arrancó, si ya hubo alguna devolución de, de migrantes por parte de Estados Unidos para que permanezcan en México…
0: Vamos a esperar, yo les propongo a que nos informe la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre esto que estás planteando. Le vamos a pedir ya a la Secretaría de que informe lo más pronto posible. Adelante.
7: Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador. Gobernadoras, secretarias, secretarios, buenos días a todas y a todos. Diego Elías Cedillo de Tabasco hoy, Campeche Hoy, Quintana Roo y Diario Basta de Grupo Cantón. Señor presidente, eh, en el transcurso de esta semana usted ha realizado una gira en varios estados de la República, eh, en el estado de Jalisco, en Nayarit y ahorita en Chihuahua. En consecuencia, presidente, en algunos estados hay gobernadoras y gobernadores que no precisamente congenian con el pensamiento que encabeza su gobierno. Sin embargo, hoy la gobernadora precisó que lo importante de la política es generar acuerdos, algo paralelo a lo que hizo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. En consecuencia, presidente, con base en la reunión que sostuvo el secretario de Gobernación, Ana Augusto López Hernández, con la oposición y en particular con el legislador Santiago Krill, no sé si el secretario ya ha podido hablar con usted con respecto al avance que ha tenido el diálogo con la oposición y a su vez, presidente, ¿cuál sería el mensaje que usted le mandaría a todas y todos los gobernadores en México, del partido que sean? Eh, ¿Cuál sería el mensaje? ¿Trabajar juntos por el país? ¿Eliminar un poco ese tema de las ideologías y simplemente impulsarlo? ¿O cuál sería el mensaje que usted les mandaría, presidente? Gracias.
0: Bueno… Este, en general nosotros llevamos buenas relaciones con los gobiernos estatales. No tenemos este, diferencias de fondo. Han habido aquí en Chihuahua, se presentaron cosas este, muy especiales, cuando lo del agua, porque... Eh, con razón o sin razón, legal o ilegal, legítima o ilegítimamente, aquí no querían que se enviara agua a Estados Unidos y hay un tratado internacional. Y nosotros eh, teníamos que cumplir con ese compromiso, porque en su momento… Sostuvimos y creemos de que se deben de cumplir todos los acuerdos internacionales y que no hay que dar motivo para represalias a ningún gobierno extranjero. Entonces, ahí no nos entendimos. También estaban de por medio intereses. Y hubo eh, un momento de tensión y de diferencias, que es además algo normal en la democracia, no vamos a estar este, siempre este, pensando lo mismo, no puede haber pensamiento único, eso solamente en las dictaduras. En la democracia tiene que haber diálogo, discrepancias, pluralidad, ni garantizar el derecho a disentir, pero en general es buena la relación con todos los gobiernos estatales y va a seguir siendo buena y eh, nosotros eh, atendemos por igual a todos. Aquí en Chihuahua estamos llevando a cabo programas de bienestar como nunca se había eh, visto en Chihuahua, nunca se había apoyado tanto a la gente, sobre todo a los pobres, a los más necesitados, como en estos tres años. Les puedo, por ejemplo, decir que se están beneficiando a 624 mil personas con programas de bienestar, nada más jóvenes que reciben becas para estudiar en el nivel superior en Chihuahua 5.492 que reciben 2.400 pesos mensuales. ¿Cuándo se había visto esto? Nunca. Nunca. Hay 4.709 jóvenes que están trabajando como aprendices, que reciben un salario mínimo para capacitarse porque estamos atendiendo a los jóvenes como nunca se había hecho. ¿Qué hicieron los gobiernos anteriores? Solo llamar a los jóvenes de manera despectiva, ninis, que ni estudian ni trabajan. Nunca se había hecho algo por los jóvenes. Yo que recorro todo el país, conozco los 67 municipios de Chihuahua, conozco Batopilas y conozco Morelos, bueno, Yurique y todos los municipios más apartados. Y no solo en Chihuahua, en Sonora, en Sinaloa, en cualquier lugar, este, llegaba uno a los pueblos, tiendas gasolineras, ahí los jóvenes. Y todo el mundo sabía, son los halconcitos ¿De qué trabajaban? De halcones. Pero solo se este, comentaba de que ese era el trabajo de los jóvenes. Ningún programa para atenderlos. Cuando dimos a conocer esto, que iba a darse trabajo a los jóvenes como aprendices, este, hubo cuestionamientos del conservadurismo, de que cómo le íbamos a dar trabajo a los jóvenes. Aquí en Chihuahua, por ejemplo. Todos los estudiantes de nivel medio superior tienen beca en escuelas públicas, 115 mil jóvenes. Los que estudian en nivel básico son 72 mil 136 familias que también reciben becas. Aquí. Dos universidades públicas se han iniciado, en Guadalupe y Calvo y en Urique, también en la, allá en la sierra. Hay un programa que es muy importante, la escuela es nuestra, que se le da el dinero a la sociedad de padres de familia o de madres de familia para que ellos mismos se hagan cargo del mantenimiento de las escuelas, porque todo lo que se apoya es directo, porque si no, no llega. Antes lo poco que le daban a la gente se lo mandaban con intermediarios, con organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones campesinas supuestamente independientes, y no llegaba el apoyo. Ahora todo es directo, pero no solo no hay intermediación eh, con organizaciones civiles, buscamos que no haya tanta intermediación en instancias de gobierno. Por ejemplo, esto del mantenimiento de las escuelas, si el gobierno federal maneja los recursos, luego al estado, luego al municipio, pues no llega a la escuela, es mejor entregar el dinero a la sociedad de madres, de padres, de familia de cada escuela, y se están creando comités y se procura… Se recomienda que el tesorero sea mujer, porque las mujeres son más honradas. Y la mayor parte de estos comités aquí en Chihuahua están manejados o reciben el recurso mujeres. Son 1.341 escuelas que ya tienen presupuesto directo. Claro. Chihuahua hay 4.478, nos falta, pero vamos a ir hacia allá. Este, adultos mayores, para Chihuahua, 253 mil adultos mayores. Y la buena noticia es de que ya es a partir de los 65 años y es pensión universal, es para todos, para ricos y pobres después de 65 años. Es una pequeña recompensa, un reconocimiento por lo que hicieron en beneficio del país. Y va a ir aumentando la pensión, ahora va a aumentar 20%, de modo que eh, al final del gobierno va a ser ya una pensión considerable que si es una pareja de adultos mayores cuando menos les va a permitir su alimentación, es lo que se está planteando. En el caso de niñas, niños con discapacidad son 22.043 aquí en Chihuahua que reciben también pensión y ahora vamos con los gobernadores, las gobernadoras a, este, a buscar un acuerdo para que eh, no sea solo hasta eh, la adolescencia, sino que sea universal, que todos los discapacitados tengan su pensión. Pero eh, para hacer eso, para llegar de 19 a 64 años, eh, estamos buscando la forma de hacerlo de manera coordinada. 50, 50 por ciento, este, y, este, y yo estoy seguro que aquí se va a lograr y ya ese apoyo va a ser universal para que todos los discapacitados de Chihuahua tengan su pensión. Entonces, bueno, eh, sigue con el programa de… ya me está diciendo que sí la… Ahora, ahora, un aplauso para usted. Y este, el, en el caso de estancias infantiles son 24 mil 536 niñas y niños que reciben becas. Eh, los productores también son 68 que reciben también sus apoyos de manera directa. Se mantienen los programas de precios de garantía en maíz, arroz, frijol, trigo, harinero y leche. Ya lo mencionó el general, eh, se van a tener en total 67 sucursales del Banco del Bienestar en Chihuahua para que hasta los lugares más apartados pueda la gente cobrar lo que por derecho le corresponde de los programas de bienestar. Y así hay créditos a la palabra que se han entregado en Chihuahua eh, y hay un programa muy importante que se está aplicando en Chihuahua, que es el Sembrando Vida, se está apoyando a 20 mil sembradores en Chihuahua. Hablaba yo hace un momento de lo de Chiapas, pues aquí también, sobre todo en La Sierra, en Guadalupe y Calvo, los límites con Sinaloa, con Durango. Ahí se está llevando a cabo un programa de reforestación, se les ayuda para que siembren árboles, sobre todo maderables, y se les da eh, un jornal para que siembren en sus propias eh, tierras, parcelas, sean ejidos o pequeñas propiedades, pero ya son 20 mil los que están recibiendo mes con mes este apoyo para sembrar. Esto significa al año una inversión de alrededor de 400 millones de pesos. No es gasto, es inversión. Y así, este, pues vamos a seguir apoyando. Entonces, no hay eh, distingos. Se atiende a todos. O sea, yo puedo decir con mucha satisfacción, de que no hay un solo municipio de los 67 que no reciba eh, apoyo, en donde no se estén aplicando programas de bienestar en Chihuahua. Y, además, en el tema de seguridad estamos obligados a trabajar juntos y lo estamos haciendo y vamos a seguir avanzando, por eso estamos aquí.
7: ¿Ha podido hablar con el secretario de Gobernación con respecto al avance que han tenido los diálogos con los diferentes actores políticos en el sí, país?
0: pues parte de lo que aquí la gobernadora eh, acaba de expresar, eh, esta liberación de presos y otras… Este, acciones se han eh, podido llevar a cabo por el diálogo de la gobernadora con el gobierno federal y en particular con el secretario de Gobernación estoy muy contento con el trabajo del secretario de Gobernación me ayuda mucho este y yo creo que también los gobernadores y las gobernadoras están satisfechas porque si sí tienen, no gobernadora, resuelve, sí. Y este es este, callado,
7: pero muy eficaz. Presidente, y nada más para finalizar, con base en el en las fechas navideñas que tenemos en puerta y con el mes de diciembre, eh, Aprovechando la presencia del Gabinete de Seguridad, ¿se ha planteado en las mesas de seguridad, valga la redundancia, alguna estrategia para eh, in, eh, impedir un alce en el crimen? o ¿Cuáles son las estimaciones que se tiene por motivo de estas fechas que siempre pues, genera un aumento en el crimen? Si ya hay alguna estrategia implementada o lo han platicado. Gracias, presidente.
0: Bueno, hay, la verdad, buenas noticias en ese aspecto. Todos los días nosotros llevamos a cabo estas reuniones del Gabinete de Seguridad, todos los días, y todos los días sabemos cuántos homicidios hay en las últimas 24 horas. Por ejemplo, a ver el, lo que pasó ayer en homicidios, a ver si lo ponen. Esto es diario, esto antes no… No se hacía. Hay que recordar que antes, pues no se reunían todos los días. A veces ni se reunían o no se llevaban de las mismas dependencias. Cada quien hacía lo que consideraba. Ahora se trabaja de manera conjunta, todos los que estamos aquí. En el caso de Chihuahua, gobierno estatal, gobierno municipal, gobierno federal con todas las eh, secretarías. Miren, ayer 53. Este es uno de los días más bajos en homicidio. Así es, ¿verdad? Sí, señor. 53. De los más bajos. Entonces, pero vamos a informar el lunes, así es, el lunes, como lo hacemos cada mes. Y en el caso de homicidios, también en otros, pero el que más dolores de cabeza nos ha dado es lo de homicidio. Ya se sabe que hemos… Eh, Bajado bastante en el esfuerzo conjunto de gobiernos estatales, gobierno federal, secuestros, robo de vehículo, robo en general, robo a casa habitación, pero el homicidio eh, muy poco. Acabo de informar el día primero que apenas logramos una reducción en tres años del 0.7, pero afortunadamente ya tenemos una tendencia a la baja, que me da mucho gusto. Ya seguramente lo vamos a reflejar en el informe del lunes. Entonces, ya vamos bien cuanto a esto. Entonces, lo que preguntas, pues yo espero que continúe así. Nada más este, se va a aplicar el programa de apoyo a nuestros paisanos migrantes que van a regresar para protegerlos, este, que vienen a ver a sus familiares. Vamos a dar a conocer ya también ese programa pronto eh, para proteger a los migrantes y que pasemos el fin de año con paz y con Felicidad, ¿no?, todos los mexicanos. A ver, vamos a Chihuahua, ¿no?, dos… Tú, tú, tú eres de, de acuerdo.
8: Buenos días, presidente. Argelia Domínguez, del diario de Chihuahua. Precisamente hablando del tema de los homicidios, quería preguntarle cuál va a ser la estrategia específica, las acciones que se van a establecer aquí en Chihuahua. Lo planteo así porque desde el 2017 a la fecha las estadísticas de la Fiscalía señalan que al año hay por encima de 2.000 homicidios dolosos en el Estado. El año pasado cerró con 2.715 y a lo que va la fecha, según la Fiscalía, se suman 2.321 asesinatos en la entidad. ¿Cómo se van a coordinar las fuerzas estatales y federales, los niveles de gobierno? Sobre todo porque, bueno, el homicidio es un delito del foro local, pero en el Estado está muy directamente relacionado con el crimen organizado que es. Un delito del Foro Federal. Esa sería mi primera pregunta y la segunda también tendría que ver con el tema del agua que también mencionó, si ya se estableció cuánto va a ser la extracción para el ciclo agrícola 2022 y cuál es la relación actual del gobierno federal con los productores de la región centro-sur después de estos conflictos que se vivieron en las presas y por el tema del tratado del agua.
0: Gracias. Bueno, este, sobre seguridad Hay que seguir trabajando de manera conjunta para enfrentar el problema de homicidios es en lo que Chihuahua también como a nivel nacional tiene este mayor dificultad en homicidios. sin embargo, hay una tendencia también a la baja. Si vemos las gráficas, a ver si podemos… A ver, general, ¿y por qué no informa también sobre eh, algunas detenciones que se, tienen, que se han hecho del, del crimen organizado? Sí. donde se puede. Sí, sí, señor. Eh, si
2: ponemos la lámina eh, de homicidios dolosos, por favor. Aquí tenemos eh, la gráfica de homicidios dolosos, y sí, si vemos desde el 2015, aquí viene subiendo este, eh, la cantidad de homicidios. Aquí en el, en el 2020 tienen registrado 2294 homicidios y este en lo que va del año son 1733 entonces la tendencia es hacia la baja de conformidad a lo que venían eh, presentándose en años anteriores que sí iba subiendo el trabajo aquí de las autoridades ha sido importante y a pesar de que tiene el tercer lugar y si, y si vemos eh, el acumulado de toda la administración tiene el cuarto lugar en este, en este rubro de homicidios dolosos el Estado pero sí hay esta reducción eh, nos quedan eh, desde, pues, eh, 20 días del mes de, para cerrar el año y pues va a terminar por abajo desde este, del 2020 hay un, una reducción. Este, que, que se ha logrado con el trabajo de, de las fuerzas estatales, municipales y, de este, y, y federales. También mencionar que eh, aquí se, se realizan una serie de actividades que van vinculadas a lo que es la inteligencia que se genera en, en el estado por parte de fuerzas federales, estatales y que nos ha llevado al, al aseguramiento de actores importantes de la delincuencia organizada. En, en, en Ciudad Madera eh, hace algunas semanas se detuvo a uno de los delincuentes que generaban violencia ahí en, en el área y en eh, el, el pasados días eh, el posible relevo de, esa, de ese delincuente que, que era familiar o que es familiar de, de, de él también fue detenido aquí en el Estado gracias a toda esa coordinación que se hace de obtención de información y generación de inteligencia para actuar sobre los, eh, eh, las cabezas de, de las organizaciones delictivas en el Estado.
0: Y vamos a continuar trabajando. Eh, es eh, importante también subrayar que… Se están eh, construyendo cuarteles de la Guardia Nacional, ya eh, son más de dos mil elementos de la Guardia Nacional. Este, esto nunca se había hecho eh, de que el gobierno federal se ocupara de la seguridad pública en Chihuahua. No se podía, porque el, la Constitución lo prohibía, se llevó a cabo una reforma para que la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina eh, ayuden en labores de seguridad pública y se creó la Guardia Nacional, lo que había antes era la Policía Federal. En su mejor momento la Policía Federal llegó a tener 40 mil elementos y solo 20 se dedicaban a tareas operativas, 20 mil eran administrativos y fue un fracaso, porque ni siquiera construyeron en el tiempo que estuvo la Policía Federal cuarteles, tenían que este, ocupar hoteles, a veces eh, dormir en campamentos, al intemperie, eh, y se echó a perder esa corporación. Ahora la Guardia Nacional tiene a nivel nacional 100.000 mil elementos y más de 200 cuarteles en todo el país. Aquí, como lo mencionó el general. Son más de 10 cuarteles terminados, 12, ¿y van a ser cuántos en total?
2: 15,
0: 15 compañías y una compañía especial. ¿Y cuatro
2: instalaciones
0: de nosotros? Sí, cuatro instalaciones… De la Secretaría de la Defensa que pasaron a la Guardia. Pero ahí está. Esto no existía. Tener un cuartel de la Guardia Nacional en Urique. Imagínense, allá nada más estaba, estaba porque se la acabaron. La mina del Sausal una mina de oro y mucho abandono y mucha pobreza en toda esa región de Chihuahua. Pero ahora, esto y en los elementos de la guardia que ya están, a ver si pones... es Sí, ahí está. 2.288 mil ocho elementos, y eh, Ejército y Fuerza Aérea cinco O sea, tenemos una presencia con ocho mil elementos, tanto de la defensa como de Guardia Nacional en Chihuahua. Por eso hablo de que en lo que tiene que ver con seguridad no hay ninguna diferencia tenemos que trabajar de manera coordinada, garantizar la seguridad del pueblo de Chihuahua ese es el propósito cerca de la otra pregunta que hiciste lo está viendo el director de Conagua Germán Martínez yo espero que no haya ningún problema este, también este, creo que afectó el hecho de que estaban cerca las elecciones. Y no solo en México, sino en cualquier parte del mundo, cuando van a haber elecciones, se generan ambientes especiales. En Estados Unidos ya va a empezar. En enero, el mes próximo. Que ahí son cuatro años, pero vienen elecciones y ya se politiza mucho todo. No solo es México, no solo es Estados Unidos, es cualquier lugar. Entonces, eso que sucedió cuando lo del agua se dio muy cerca de las elecciones, y eso también afecta. Pero Vamos a buscar este acuerdos. Muy bien, Chihuahua. La compañera, ah, bueno. Y luego tú.
9: Buenos días, señor presidente. Buenos días, señora gobernadora, gabinete de seguridad. Temas del campo, señor presidente. Hay preocupación en el campo por el elevado precio de los fertilizantes de 9.500 pesos la tonelada ha subido hasta 25 mil pesos nosotros como radio yo soy de grupo BM radio cubrimos una gran parte del estado y sobre todo la zona rural Ahí hay preocupación por el elevado precio del fertilizante y también de un programa que se publicó el 21 de marzo del 19 donde el gobierno federal ofrece un apoyo a los productores de maíz amarillo en la región hay más de 422 empresas productoras de maíz afectadas porque nunca llegó ese subsidio. Se ha tocado las puertas de SADER, se ha tocado ya, ahora en el nuevo gobierno, con la maestra Campos Galván, a desarrollo rural para que estén enterados de lo que se les debe a esos productores. Ya no aparece como deuda en la SADER, desaparece acerca, desaparece quienes apoyaban este tipo de programas de subsidios para el campo y pues hay muchísimas familias afectadas en la región, estoy hablando de Cuauhtembo, de Namiquipa, de Madera, de Guerrero, de Bachíniva, municipios que son productores de maíz y que se les convocó en su momento para que produjeran maíz amarillo, en lo que le denominaron en este tiempo la agricultura por contrato y al caer el precio internacional del maíz, ellos se vieron afectados. Hay un subsidio que ofreció el gobierno federal que no se ha cumplido, llevan dos años. Y ahí en la región mucha preocupación. Es un tema diferente al que se vivió en la zona centro-sur del estado con el tema del agua. Ahí el tema del agua se maneja en su gran mayoría, hay pocas presas, se maneja con extracción, extracción de agua del subsuelo y hay preocupación también en ese sentido. Y ahí pues, sería muy importante que se les diera una respuesta porque vienen arrastrando ese pasivo que ya se enteró al actual gobierno, que se ha, en octubre pasado, se hizo un contacto con la gente de Sader y dicen que ya no tienen presupuesto para eso y que sería muy importante que los tomaran en cuenta. Mi segunda pregunta sería, ya se ha hablado de la vacuna de refuerzo, al gremio magisterial le aplicaron la vacuna Cancino. Y según los últimos comentarios, se dice que está perdiendo efectividad. Ya tienen más de seis meses de vacunados. En su gran mayoría los, los vacunaron en mayo de este año, para, precisamente para el Día del Maestro. Está perdiendo efectividad, se está incrementando el número de contagios y ante ese número de contagios se le pregunta, señor presidente, si habrá la vacuna de refuerzo eh, pues en fecha próxima para el gremio magisterial. Sería mi participación. Gracias.
0: Mira, en el caso de, de los apoyos al campo, continúan los mismos, solo que eh, el subsidio ya tiene que ver eh, solo con los precios de garantía. El pagar cinco mil 610 pesos la tonelada de maíz y a pequeños productores. Ese es el apoyo. Antes, en efecto, habían muchos programas de la Secretaría de Agricultura, pero eh, se quedaban arriba para los grandes productores, no se ayudaba a los pequeños, a los medianos, y eh, ya no hay eso. La Secretaría de Agricultura tiene… Eh, a su cargo este programa con Segalmex, que es comprar maíz a precios de garantía para ayudar a los productores pequeños, medianos. Eh, lo de la financiera rural, lo de la aseguradora, todo eso ya no tiene… Este, vigencia, porque realmente no significaba apoyo al campo, ayudaba mucho a las estructuras eh, de intermediación a las que hice referencia. Entonces, eh, nosotros no hemos hecho ningún compromiso en ese sentido de lo que estás mencionando sobre el maíz amarillo
9: La publicación es del 21 de marzo de este año 2019 ya dentro del periodo de su gobierno señor presidente
0: No, este, tengo conocimiento, lo voy a revisar pero este, no tenemos ninguna deuda absolutamente lo voy a, a revisar, le voy a pedir al secretario de Agricultura que lo vea. ¿Por qué? Decidimos orientar muy bien el apoyo al campo, que eran muchísimos programas, no se beneficiaba a los campesinos, se beneficiaban a los más grandes, como sucede con el agua. Este, igual y este, a los intermediarios. Entonces, se optó por estos programas, es producción para el bienestar, lo que era el PROCAMPO, más que se entrega del apoyo de manera directa. Y ahora ordené que se lleve a cabo un censo, porque quiero este, cerciorarme, queremos saber que realmente están recibiendo los campesinos el apoyo, que no nos vaya a suceder lo que pasaba con el Procampo, que hasta quienes no tenían nada que ver con la producción agrícola, cobraban o este, se entregaba a gente que no necesitaba el apoyo o se daba más de la cuenta. Estamos haciendo un censo, pero es ese programa, Producción para el Bienestar, de manera directa entregarle al productor. Dos, los precios de garantía. Porque llegamos a la conclusión que si hay precio, el productor busca financiamiento, busca la mecanización de la tierra, busca el fertilizante, busca la semilla, si hay precio. Porque ve compensado su esfuerzo. Entonces, dijimos esto, no todo que al final este, no tiene beneficio o no le llega el beneficio directo al productor, acaba de presentarse una situación de incremento de precios, en el caso, por ejemplo, del frijol, como nunca subió de precio y mantuvimos precios de garantía del frijol. Claro, no nos vendieron frijol a 14 mil pesos la tonelada, vendieron a 20,000. mil, pero si no existiera el precio de garantía los intermediarios iban a comprar el frijol, no a 14, sino a 10 o a 8 mil pesos la tonelada, por eso el precio de garantía sí tiene una función importante para mejorar la situación en el campo. Y lo otro que hiciste referencia es lo del fertilizante, eh, estás eh, este, en lo correcto, es lamentable de cómo llegamos a ser autosuficientes en producción de fertilizantes, es que se olvidan las cosas. ¿Qué hicieron los neoliberales? Privatizaron Fertimex y ahora tenemos que comprar los fertilizantes. y desde luego a precios elevados, ahora estamos buscando poco a poco ayudar a productores con fertilizante incluso gratuito en todo Guerrero entregamos de manera gratuita los fertilizantes y ya ampliamos a Puebla a Tlaxcala y a Morelos y vamos a ampliar a Chiapas, a Oaxaca, del norte a Zacatecas, a Durango y a Nayarit, y ahí vamos poco a poco, porque estamos echando a andar unas plantas de esas que vendieron en la época de Salinas, que las remataron, las volvieron a comprar, porque son muy buenos para el negocio, cuando les conviene son privatizadores y cuando les conviene también pueden ser estatistas, de acuerdo a, a los billullos. Entonces, Salinas privatizó y en el sexenio pasado se compraron las plantas, Nada más que se compraron a precios elevadísimos, a sobreprecios y plantas que estaban convertidas en chatarra, porque imagínense, esas plantas las privatizan en el sexenio de Salinas, las operaron muy poco, el que las compra, también político, este, las… Eh, deja de operar, eh, luego le llega al señor Ancira la planta, el señor Ancira la vende con un sobreprecio estimado de 200 millones de dólares. Entonces, aparte de que se pagó un sobreprecio, como la planta no estaba en buen estado, se tuvieron que invertir como 500 millones de dólares más. Entonces, está produciendo ya esa planta fertilizante, ya también se logró un acuerdo, una reparación del daño para que el señor Ansida devuelva 200 millones de dólares, ya entregó 50 millones de dólares y va a entregar antes del 24 los 200 millones de dólares. Y de ahí es que estamos... Este, apoyando a los productores con el fertilizante. Pero aquí, por ejemplo, en Camargo hay una planta de fertilizante que se quedó abandonada también, este, que no eh, dudamos en que podamos echar la andad o este, promover que alguien, una empresa, una asociación de productores quiera este, operar esa planta para que tengamos los fertilizantes eso es lo que te puedo comentar. Lo otro, me preguntaste es otra cosa ah, sí ya lo estamos haciendo más empezamos con adultos mayores de 60 hacia adelante y va a ser universal y luego vamos con maestros, como comenzamos, o sea, pero va a haber eh, vacuna de refuerzo en todos los casos y tenemos las vacunas suficientes, que también eso es importante, eh, informar. Hemos destinado alrededor de 40 mil millones de pesos la adquisición de vacunas ocupamos el lugar 7 en el mundo en disponibilidad de vacunas afortunadamente y lo que está demostrado es de que lo que protege es la vacuna y que tenemos que buscar que todos se vacunen que no se quede nadie sin vacunarse Está probado que los que lamentablemente se están hospitalizando y fallecen es porque no están vacunados, en un porcentaje considerable. Entonces, los rezagados, los que lo están pensando, que ya no lo sigan pensando, que se vacunen porque hay que protegernos. Y sí viene la vacuna de refuerzo eh, y viene también para el caso de los maestros aquí en Chihuahua, sobre todo en los municipios fronterizos, se pudo vacunar muy pronto y esto permitió que se normalizara el tránsito y la relación económica comercial con Estados Unidos. Y hay que decir que Estados Unidos nos ha donado 11 millones de dosis y nosotros hemos hecho lo propio también donando vacunas a países pobres de América Latina y del Caribe, pero sí este, se va a vacunar a los maestros. O sea, eh, es un programa o sea, que está llevando a cabo. Eh, la Secretaría de Salud, este, el propósito es, primero, rezagados, porque estoy seguro que hay localidades de municipios de la sierra de Chihuahua, no todavía, no se han vacunado. Esto nos pasa en los lugares más apartados, en Chiapas en Oaxaca, en Guerrero. Entonces, tenemos que llegar allá y vacunarlos a todos, los rezagados. Eh, segundo, adultos mayores. Tercero, los jóvenes ya estamos vacunando de 15 a 17, ahí es Pfizer, eh, la vacuna de refuerzo es AstraZeneca. Quienes tienen algún problema de enfermedad crónica, eh, discapacidad, todos son prioritarios para la vacuna. Pero va de acuerdo a un, a un programa. Voy a ver lo del maíz que me estás...
10: días, Yuriana Cárdenas de Para preguntarle dos temas, el primero es relacionado con un caso de fraude por una empresa aquí en Chihuahua denominada Aras. La Fiscalía del Estado tiene ya más de 800 denuncias por presunto fraude, ya que los inversionistas no han recibido sus ganancias y la empresa indica que no tiene el capital para entregar los, los recursos a los chihuahuenses. Eh, ellos están solicitando que la federación intervenga y la fiscalía tiene una investigación, sin embargo piden que el presidente de la República les apoye con este caso de fraude. Eh, la pregunta es si la federación tiene la facultad de intervenir en ello y si se comprometen también a ayudar a los chihuahuenses que están afectados. Y el segundo tema es en relación al exgobernador Javier Corral si existe algún ofrecimiento para que él se integre al gobierno como servidor público o si él ha hecho alguna petición a, a usted para integrarse a su gobierno.
0: Bueno, en el primer caso eh, vamos a pedirle a la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria es la que atiende estos casos de quebranto, de cajas de ahorro, de casas de bolsa, de bancos. es la Comisión Nacional Bancaria y Hacienda. Entonces, vamos a pedirle que nos informe y a través de la gobernadora se va a dar a conocer este cómo está este asunto. No teníamos nosotros este, antecedentes. Acerca de Javier Corral, no tenemos este, comunicación reciente con él. No este, descartamos el que pueda este, aceptar trabajar con el gobierno federal, pero no hemos establecido comunicación con él. Eso es lo que puedo comentar. Eh, tuvimos momentos de diferencias, pero también reconozco en él una gente este, eh, con rectitud, una persona inteligente y con criterio propio y rebelde y eso a mí me simpatiza bastante ¿Mande? no sabemos pero eh, miren eh, vamos a, a dar a conocer dentro de poco la incorporación al servicio exterior de eh, exgobernadores, exgobernadoras eh, que van a representar a México en el extranjero muy pronto y eh, estamos buscando este, que sea una representación muy plural, porque México es así, México es un mosaico cultural y es un país diverso un país plural, un país democrático. Entonces, cuando se está representando a México en otro país, pues se está representando a México, a todos. Entonces, no pueden ser solo de una corriente de pensamiento de un partido, sino que puedan estar todos, y que busquemos siempre la conciliación, este, la armonía y el diálogo y el acuerdo, como lo tenemos con la gobernadora de Chihuahua, y arriba Chihuahua, y vamos a desayunar ya. Muchas gracias, muchas gracias.